0: Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, aí dentro do seu coração e possa tomar conta do ambiente onde você está neste exato momento. Se você estiver em casa, se você estiver dirigindo, se você estiver numa praia, se você estiver com um fone de ouvido andando pela rua, se você estiver no metrô, no ônibus, eu não sei aonde você pode estar. Se você estiver vivendo um momento tranquilo, ou se você também estiver num momento de tribulação aí no seu coração, coração apertado, a paz do Senhor Jesus, tome o seu coração. Que você sinta neste momento que Deus quer que você apenas respire e sinta a presença dele. Eu espero que você já tenha gostado do primeiro episódio, que nós falamos sobre o que? O perfume. E se você não ouviu, aproveite para voltar e ouvir. E eu queria hoje falar sobre um assunto que, hoje em dia, eu confesso a vocês, eu acho que ele é pouco falado, mas por incrível que pareça, ele é importante para o Espírito Santo. Ele é muito importante. Aliás, ele é tão importante que ele é o primeiro fruto, lembra da palavra fruto? Ele é o primeiro fruto que o Espírito Santo traz para o nosso conhecimento de todas as outras bênçãos que ele tem preparado para nós. Você quer ser um bom perfume? Você quer exalar coisas boas? Você quer que as pessoas quando você passar, elas falem Ali vai alguém diferente, eu quero ficar pertinho dessa pessoa. Isso é possível com o Espírito Santo cuidando de nós. Mais uma vez eu te convido para que você compartilhe este áudio com pessoas que você sabe que neste exato momento podem estar precisando. Existem pessoas ao nosso redor que estão passando por aflição, dores, sofrimentos, que estão sentindo a falta de Deus, elas estão, apesar de ele estar ali, elas não conseguem perceber que estão deprimidas, que estão com medo, ansiosas, preocupadas, é uma grande oportunidade, se você não sabe o que fazer por essas pessoas, compartilhar estes áudios, compartilhar da maneira é, que você desejar, o episódio que você achar que se se, assim Tem a ver com aquela pessoa Que você ajude Que você espalhe este perfume Que é falar de Deus Você use da maneira que você quiser Este áudio Para que você possa mostrar às pessoas Que existe um Deus que se preocupa com elas Se você desejar Me siga na minha rede social Instagram É arroba de rato, MDS, Ou R de Rose, né? Patrícia R. MDS e ali todos os dias pela manhã eu compartilho mensagens de inspiração espiritual para que você possa seguir o seu dia mais fortalecido. Vamos lá? Nós vamos falar sobre arrependimento. E o primeiro verso que eu gostaria de ler com vocês, na verdade não vai ser um verso, vai ser um capítulo do Salmo. Esse personagem bíblico que escreveu este Salmo, nós já tratamos dele no episódio que fala sobre Davi. E Davi estava passando uma situação muito delicada diante de Deus, muito delicada. Davi havia feito algumas coisas muito sérias diante dos olhos de Deus. E tanto Davi quanto Deus, eles tinham uma certeza no coração, que eles eram amigos. Deus tinha em Davi um amigo e Davi tinha em Deus um amigo. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você já imaginou a gente chegar neste nível de Deus olhar para a gente e ele falar assim, nossa, esse filho meu, essa filha minha é tão parecido comigo. Assim era Davi. Ele tinha Todo esse apreço de Deus e eu acho tão especial Deus olhar para a gente com estes olhos. E ao mesmo tempo, Davi ele fazia de Deus o seu amigo, o seu companheirinho. Onde quer que Davi ia, ele tocava sua harpa, ele conversava com Deus, ele passava horas com Deus, ele acreditava e confiava no que Deus podia fazer por ele de olhos fechados. Davi foi aquele que pegou uma pedrinha e matou um gigante, matou leão, matou urso. Era um homem forte, poderoso, cuidava, depois que se tornou rei, cuidava de exércitos grandiosos e, e acabava com nações inteiras. Davi era um homem é, da batalha, um homem poderoso, porque ele sabia que Deus estava ao seu lado. Isso é muito especial, mas... Assim como nós, Davi, era um ser humano. E por ser um ser humano, ele também caiu. Mas eu sempre digo, né? Quanto mais perto de Deus você tá, muitas vezes é lá no pé da jaca que você enfia assim com força seu pezinho na jaca. E foi o que aconteceu com Davi. Davi, ele começou esse problema dele por causa de uma mulher... E aos homens que estão me ouvindo, é muito importante que vocês tenham conhecimento dessa história. Davi começou a espiar uma mulher pela janela, desejou aquela mulher, estou resumindo bem, tá? E aí levou essa mulher para dentro da sua casa. E aí ele ficou com ela, literalmente, maritalmente. Só que essa mulher tinha um detalhe, era casada. E quando ele descobriu quem era o marido, foi pior ainda, porque ele era um dos homens mais fiéis a Davi. E aí Davi, na ambição de conseguir ficar com aquela mulher para si, porque aquela mulher chega para Davi e anuncia que está grávida, Davi começa a planejar a morte do seu marido. E ele mata um homem inocente... Leva esta mulher para dentro da sua casa. E com isso, essa mulher passa por um trabalho de parto muito dolorido. E Deus diz para Davi que este filho não irá nascer, porque ele é fruto de um pecado. Mas no meio de tudo isso, no meio dessa situação, quando Davi faz o mal para o marido dela. Deus manda um profeta diante de Davi. E o profeta desmascara Davi com o seu pecado, porque Deus mandou o profeta lá falar em nome dele. Doideira, né? É, mas Deus fala com a gente, viu? Eu queria que você guardasse isso aí no seu coração. E em meio a essa dor, a esse sofrimento, a essa angústia, Davi escreve este salmo. E eu queria que você fechasse os olhos, nem lesse a Bíblia agora. Eu queria que você fechasse, depois você pode ler novamente. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos, porque este Salmo, ele é uma oração. E ele trata deste fruto que o Espírito Santo quer iniciar essa temporada nos ensinando. O Salmo é o Salmo 51 e diz o seguinte, preste bem atenção tem misericórdia de mim, ó Deus e se você sentir aí no seu coração enquanto estiver de olhos fechados de ter essa conversa com Deus aproveite este momento cada leitura que nós fazemos na palavra de Deus ela precisa ser viva para a nossa vida então vamos começar novamente tem misericórdia de mim, ó Deus por causa do teu amor por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo, pequei contra ti, somente contra ti fiz o que é mal aos teus olhos, por isso Tens razão no que dizes e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, Senhor, desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me de, purifica de minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrastes, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu santo espírito. Restaure em mim, Senhor, a alegria da Tua salvação e torna-me disposto a Te obedecer. Então ensinarei Teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a Ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus, de minha salvação. Então com alegria anunciarei Tua justiça. Abre meus olhos, Senhor, para que a minha boca Te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. Eu sei que o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda-me. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça. Dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar, novilhos voltarão a ser sacrificados. Amém? Que oração é essa, meu povo? Que oração? Quero só dar uma explicação pequena sobre esse finalzinho, quando ele fala sobre sacrifícios e ele fala que os novilhos voltarão a ser sacrificados... É porque ele está dizendo que por conta do pecado dele, ele estar na presença de Deus diante do povo, sacrificando ali, é, ofertando a Deus o melhor que ele poderia fazer, ele, já, ele não tinha condições, ele não tinha é, cara para estar diante das pessoas com o pecado que tinha sido descoberto. Ele fica mal diante de Deus e fica mal diante dos homens. Então ele pede a Deus para que Deus restitua, restaure a sua vida de tal forma que ele consiga voltar às suas atividades normais diante de Deus, no templo, diante do povo, que ele era o rei. E ele pede aqui, eu achei lindo, quando ele fala para Deus, perdoa-me por ter derramado sangue. Gente, eu vou ser bastante profunda aqui. Davi tinha derramado sangue de verdade, sangue inocente, por um egoísmo do coração dele. Mas eu queria que você refletisse quantas vezes a gente derrama sangue quando a gente trata uma pessoa mal, quando a gente é falso com alguém, quando a gente age com a traição, a falsidade, a mentira, com a fúria, nós derramamos sangue. Porque essas pessoas sangram por dentro, elas são feridas por dentro. E eu sei que é uma figura de linguagem, mas eu queria que você conseguisse captar o profundo da oração dele. Não é só apenas a gente pegar uma arma ou uma faca, ou o que quer que seja, e matar alguém. A gente, quando faz um mal para o outro, nós estamos fazendo mal para Deus. E Davi teve essa consciência quando o profeta chega para ele e fala, Davi, Deus viu o que você fez e ele está triste com o que você fez. E na hora a ficha de Davi cai porque ele sabia o quanto ele e Deus eram amigos e o medo dele de estar fora da presença de Deus, que Deus simplesmente se afastasse dele, que o Espírito Santo deixasse Tomou pavor no coração dele, que ele se ajoelha, se prostra, rasga suas vestes, que era um, uma forma deles demonstrarem antigamente como eles sentiam a tristeza pelo mal, pelo pecado que eles causavam e Davi se coloca diante de Deus. Eu espero que durante essa leitura deste salmo você tenha sentido no coração o mesmo desejo de rasgar a sua alma diante de Deus, porque o primeiro fruto do Espírito Santo é o arrependimento o arrependimento ele é um fruto da graça salvadora de Deus as pessoas não estão falando sobre isso elas não pensam sobre isso elas não desejam se arrepender e elas estão sofrendo consequências sem perceber Jesus quando ele ensinou é, para para gente através da sua palavra que a gente precisa se apresentar diante dEle, sentindo a necessidade da sua graça para que Ele vivifique o nosso coração e a gente declara por meio dessa graça que a gente precisa viver uma vida de santidade, de pureza. Quando a gente faz isso, a gente está se colocando humildemente diante de Deus e dizendo para Ele, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Quando a gente é ensinado por Deus a andar no caminho certo, a gente consegue conduzir pessoas no mesmo caminho, através do que? Da nossa influência. Engraçado que hoje influência é uma palavra de ordem, né? Mas quantas pessoas influenciam para o mal, ou influenciam para coisas banais, ou influenciam para coisas sem importância? O que nós estamos falando aqui é que a sua vida transformada, ela pode influenciar e mudar a vida das pessoas para alcançar a salvação, alcançar a vida eterna, é desta influência que Deus quer te capacitar e essa na verdade é a verdadeira influência. Não é a influência da gente pregar e falar, e... não! A influência está na nossa vida, da maneira que a gente vive, do caráter que a gente tem diante de Deus e do Espírito Santo, que as pessoas conseguem nos observar e começam a tomar decisões para si. Essa é a verdadeira influência. E eu queria deixar isso com vocês. A operação do Espírito Santo em nossa vida mostra que o Espírito Santo é um participante da natureza divina. Quando a gente trabalha pelo Espírito de Deus dentro de nós, a gente recebe abundante suprimento de generosa graça e quando a gente começa a perceber que contemplando aquilo que a gente está fazendo de bom, as pessoas que estão ao nosso redor, que de alguma forma são pessoas incrédulas, que elas não acreditam. Deus, que elas não colocam o coração em Deus, elas começam a reconhecer através daquilo que está acontecendo em mim, que de alguma forma eu sou controlado e sustentado pelo poder de Deus e eu consigo glorificar a Deus através dos pensamentos que eu coloco dentro da outra pessoa que está me vendo, me percebendo e eu estou influenciando. Esse assunto é sério, não é? É muito sério. Tem pessoas que elas não aceitam de maneira nenhuma os convites contínuos de Deus, de mudança, de transformação e elas têm dentro de si a incredulidade dentro da sua vida. Não adianta, nada muda. Tem até um verso lá em provérbios que eu quero compartilhar com vocês provérbios é logo depois de Salmos e no provérbios 1 verso 22 e 23 diz o seguinte olha só até quando vocês que agem sem discernimento insistirão em sua estupidez até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria até quando vocês tolos detestarão o conhecimento Agora, olha a parte que fala aqui, ó. Atentai para minha repreensão, diz o Senhor. Eis que derramarei copiosamente em vós o meu espírito e farei de vocês a pessoa que ouvirá, ouvirá e saberá as minhas palavras. Deus tem toda a a necessidade e todo o interesse de que você consiga mudar, né, esse tal de mindset que as pessoas falam. É isso aí, a gente tá andando numa direção e a gente se arrepender daquilo que a gente tá fazendo e se converter. E quando a gente tá falando converter, a conversão é você dar meia volta e voltar para o caminho certo e para o caminho exato que você precisa tomar. Esses versos de provérbios são muito fortes. E aí a gente entende que o arrependimento do pecado é o primeiro efeito, preste atenção, é o primeiro efeito da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Você quer saber de alguém ter a certeza de que o Espírito Santo tomou aquela vida? O primeiro fruto é o arrependimento. Independe, pessoas, eu quero que vocês entendam, independe de religião. Independe. O único processo pelo qual a infinita pureza reflete a imagem de Cristo em seus súditos redimidos é a única forma é o arrependimento. Aqui, no livro é, de Ellen White, que se chama Bíblia Comentário, na página 6, diz o seguinte. Em Cristo habita toda a plenitude. A ciência que não está em harmonia com Deus não tem valor. Ele nos ensina a considerar todas as coisas como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, Nosso Senhor. Este conhecimento é a ciência mais elevada que qualquer homem pode obter. O arrependimento do pecado é o primeiro efeito da atuação do Espírito Santo na vida do ser humano. É o único processo pelo qual a infinita pureza reflete a imagem de Cristo em seus súditos redimidos eu queria te convidar, para que a gente fizesse uma pequena oração neste momento. Muita gente tem me procurado e falado, eu sinto a necessidade de andar com o Espírito Santo, eu sinto a necessidade de perdão. Assim como Davi, eu queria te convidar para você fechar os seus olhos e a gente fazer uma pequena oração. Senhor Deus, entendemos hoje que o fruto inicial para a transformação da nossa vida é o arrependimento. Lemos no Salmo 51 a necessidade de um homem de se prostrar diante de ti e entender que o Senhor era o seu melhor amigo e ele não queria perder esta amizade de maneira nenhuma e ele queria permanecer diante de ti. Por vezes, Senhor, nós vamos ter que deixar coisas que nós não queremos deixar. A nossa natureza, nosso coração, não quer parar. Nós gostamos daquilo que não é bom ou nem tão bom. Nós gostamos do pecado. O pecado, ele não tem uma cara feia para nós. Ele tem aquela, aquele efeito dentro de nós de coisas legais, de coisas boas, de coisas descoladas. E a gente tem vontade de participar, porque somos pecadores, a nossa índole é má. Mas aquilo que não te agrada, de alguma maneira, se nós estivermos praticando, seja o que for, Senhor, se neste momento eu estiver com pessoas aqui que têm praticado a pornografia, que têm praticado sexo fora do casamento, que têm praticado a traição, a falsidade, a inveja... Os ciúmes, a maledicência, a contenda, Senhor, são tantas coisas que podem neste momento estar passando no coração humano. Eu quero te pedir neste momento que o Senhor traga perdão sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está ouvindo este áudio. Por favor, Senhor, nós queremos crescer espiritualmente, emocionalmente, socialmente, queremos crescer em nossos relacionamentos, queremos crescer em amor com as pessoas que nos cercam, queremos crescer profissionalmente e só, nós só conseguimos fazer isso quando o Espírito Santo atuando dentro de nós, por causa dos nossos arrependimentos, consegue nos dar sabedoria e nós também desta forma conseguimos ouvi-lo. Porque dentro de uma vida de pecado a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Então neste momento eu te peço, eu te imploro que o Senhor visite cada pessoa que está ouvindo este áudio. E que cada um sinta no coração aonde precisa mudar, aonde precisa crescer, aonde precisa se sentir cuidado, protegido e transformado por ti. Que a Tua graça possa tomar cada vida, eu te peço em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Te aguardo no próximo episódio. Que Deus te abençoe.